0: Jackson, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Sabe que una de las razones por las que se rompió con la corona española fue precisamente el estado de postr- prostración, prost- postración ahí, ahí que ah. tenía el Istmo en diferentes áreas. Fíjese que no hablábamos de Panamá en esa época, sino del Istmo, ¿verdad? Mm. Eh, lo mismo nos llevó a, también a romper con Colombia. Y, y miraba un poquito en el tema educativo y sentía un poco de espanto porque... Los 200 años nos encuentran en una condición que no es la mejor en materia educativa, no. a menos que usted tenga un punto de vista distinto.
1: De, o sea, de, depende de la arista en la cual lo, lo, lo veamos, primero que todo, buenos días. <ríe> eh, uno siempre dice que, ah, bueno, la educación siempre fue la misma hace 300 años. No, no. necesariamente. Uno, uno, uno tiene que ver la evolución de la misma y los derechos que se han ido garantizando a medida que ha pasado el, el, el tiempo. No solamente el hecho de poder tener educación en computadoras, que se le garantice la educación a mujeres, por igual que hace, no, antes no se podía. Incluso había un tiempo en el que aquí mismo en Panamá, aquí cerca en Balboa, los negros no podían acceder a las la mismas escuelas y, ahí, y ahí había, había la Balboa High School for Whites, uh-huh. ¿no? O sea, que había para blancos. Entonces, en ese sentido, la, evolu- eh, la educación nunca tuvo como una revolución, así que vamos a cambiar la educación. Hubo una evolución natural que se ha ido. Ahora, el estado actual de la educación con respecto a otros países de la región, ya esos son otros 500 pesos. Teniendo un Producto Interno Bruto que se puede comparar con Uruguay, y tenemos la educación de El Salvador. En en niveles de de, de puntuación, lo que le estamos invirtiendo a la educación no no se está recibiendo en puntaje. Asimismo, las competencias básicas que podemos tener, por lo menos, en lectoescritura. Te escriba bien. En tercer grado es fundamental para todo su ciclo educativo. Pero aquí el 50, en, en Panamá, el 50% de los pelitos no pueden leer en tercer grado. A pero, ese nivel. De la por, comarca es 80%.
2: Pero ¿por qué ocurre eso? Sabes que cuando uno escucha y, y cada año aumenta más el presupuesto. Mm. Cada año, porque la excusa es que necesitamos más recursos para mejorar la calidad de educación. Pero no estamos viendo esos resultados. Y. Para mí al menos, y sé que la ministra está haciendo un trabajo fuerte por tratar de mejorar, pero no la acompañan los docentes. Correcto. No la acompañamos a veces la sociedad en conjunto. Mm. Eh, ¿Qué es lo que ha fallado para que tengamos un presupuesto como el de Uruguay, para que no tengamos la educación, por ejemplo, que tiene Uruguay, que tiene Chile, por ejemplo?
1: Correcto. ¿Qué, sí, ¿qué es lo que, que ha ocurrido? aspirar a eso. Puedes aspirar a eso y muchísimo más. Porque así mismo, el presupuesto que se tenga no es igual a ejecución. Eso es algo, plata no significa resultados. ¿sí? Hay que tener planes con respecto a esa plata para poder generar esos mismos resultados. Y hay puntos clave, por lo menos en, a, 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 mi, a mi concepto, la educación no se cambia de cinco años en cinco años. Son planes que se hacen de Estado. Y hay puntos muy por, 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 por lo menos ahorita en lo que yo quisiera enfocarme es que en esa plata la debemos invertir puntualmente en dos cosas. Uno es primera infancia. Todo lo que ocurre de los, desde los cero años hasta los mil días, desde los tres años hasta los 5 hasta los cuatro que ingresa pre pre-kinder, de prekinder kinder y ya hasta tercer grado, es fundamental. Los dos años más importantes de la vida de un ser humano no es la maestría. Los dos años más importantes es preescolar. Y si eso no se garantiza, entonces no vamos a tener ni bestia porque de aquí en un país donde del 100%, solamente un 22% está en preescolar, le estamos condenando mucho futuro a nuestros pelados. Para mí poder invertir en primera infancia es lo que haría realmente un cambio en esa. Ah, y en en primer año, que es donde se encuentra la mayor deserción. Nosotros
0: tenemos que aprender de nuestros errores históricos y también de nuestras historias de éxito. En la segunda década del siglo pasado hubo un presidente llamado Belisario Porras que dio una apertura a educadores que vinieran de otros países porque nuestra educación, segunda década, ya éramos independientes, teníamos más de una década de independencia, eh, nos habíamos separado de Colombia y nuestra calidad de educación estaba por el piso. Y claro, tú no puedes dar lo que no tienes. Así mm. que se, traje, se trajo educadores de Alemania, de diferentes áreas. Hombre, el Richard Neumann, en esa época Richard Neumann llegó el Fondo Educador que vino de esa esa oleada. En los años 40 había una dirigencia docente que era de avanzada y por presión de ellos tuvimos cambios en materia educativa que nos hicieron dar pasos hacia adelante. En los años 70 hubo tal vez el salto cualitativo y cuantitativo más profundo de la la historia en educación pública porque se extendió la educación prácticamente a todo el país, rompimos la barrera del analfabetismo y superamos... Al 90%. Bueno, no hablo del analfabetismo funcional, eso es otra cosa. Por lo menos se sabía leer y escribir. Cerrando la década de los 70, como un gran triunfo, ya la dirigencia docente estaba hecha de otro material y echó abajo una reforma educativa que podía tener errores, pero tenía muchas cosas buenas, pero se echó todo abajo. Desde el 79 no tenemos una hoja de ruta en educación. Y tristemente todos los años esos mismos gremios... Y fíjese que yo separo, dirigentes gremiales a educadores, porque aquí hay dirigentes entregados, consagrados. Correcto. Hey, yo, yo sé de en la pandemia de docentes que han visitado a todos sus alumnos, uh-huh. personalmente. Que los llamaban. No los llamaban, personalmente, han ido a su casa. Esa calidad de docente tenemos. Pero fíjese hay quienes celebran que desde el 79 no tenemos una hoja de ruta <risa> de negociación. Mire que este es Panamacondo, así nos encontramos. Ese es uno de los retos, pero uh-huh. hay muchos más, porque se dice, no, el 6% del presupuesto hay que destinarlo a la educación. Sí, pero espérate, no es el 6%, es que haces con ese 6%. Correcto. ¿Qué va a hacer cada uno de los actores, padres de familia, docentes, autoridades, uh-huh. la sociedad en general? Porque esto no es la tarea de del ministerio, no es la tarea de los docentes, no es la tarea de los estudiantes. Tenemos que entender que este es una un reto país. Jackson. Totalmente.
1: No, y y, 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 y y así mismo, como usted dice, la hoja de ruta, por, por lo menos nosotros tuvimos una hoja de ruta que era el compromiso nacional por la educación y que eso necesitaba ser una política pública que traspasara gobiernos. ¿Me explico? Entonces, esa 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 integralidad que, que usted está diciendo es la clave. Muchas veces se quiere como satanizar a una sola figura. Dice que ah, es que los papás no están ayudando a, a, a sus pelados, los profesores no están poniendo de su parte. Es la integralidad. Muchas veces en en, en la pandemia vimos que el, engage, el, el compromiso de padre, estudiante y docente fue mucho mayor por la necesidad que se estaba viviendo. Y ahorita lo, 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 lo estamos viviendo mucho más. Ahorita más que todo el compromiso que por lo menos yo veo muy profundo y muy importante es el compromiso que vamos a tener con esos muchachos que desertaron. Sí. ¿no? Porque los pelados, o sea, los niños no desertan. Las instituciones y nosotros como sociedad hacemos que abandonen la escuela. Entonces, ese compromiso que vamos a tener es el más importante post-COVID, que es el reto que tenemos ahorita mismo en estos 200 años. Si
2: tuviésemos que enumerar esos grandes retos, Mm. a mí me gusta trabajar con metas, Jackson. Yo soy mujer de metas A corto, mediano y largo plazo, y tengo que ir viendo, no no llegué, sí llegué. Es la manera que resulta. Mm. Y definitivamente hay muchas cosas, pero si tuviésemos que enumerar a corto plazo para que en el 2022 arranque bien el sistema educativo y que sigamos trabajando en paralelo, no bajar la guardia. ¿Para nada? ¿Qué sería? ¿Cómo me lo me lo me lo me harías esa radiografía de trabajo a ver si la toman y empezamos a enrumbar la cosa?
1: Primero que todo, el plan de rescate estudiantil. O sea, si no si por cuántos pelados se fueron de la escuela en este tiempo
2: ¿Cuánto? Eso tiene que arrancar cuándo.
1: Es, ya, o sea, ya, ya, ya vamos a terminar la, 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 la escuela con el plan acelerado. Se rescataron creo que 11.000 mil 11, muchachos, pero estamos estimados de perder de 54 mil a 75 mil. Cada año pedíamos, perdíamos 14 mil pelados y ahora con pandemia muchísimo más. Si
2: no rescatamos ese montón de niños y niñas, ya estamos pagando. ¿Cuánto habría mal. que rescatar? En 2021. Ojalá. En este momento la cifra cuál sería?
1: Ojalá se rescatarán todos, pero con el plan acelerado fueron mil, pero estamos, de, estamos proyectados a perder 54.000 a asesores. O sea, que nos quedarían
2: esos mil pendientes para el 2022. Ah, que no tienen
1: vínculo, no necesariamente el que no estén vinculados significa que abandonaron, claro. pero necesitan estar vinculados para el 2022. Eso es lo primordial, que regresen a la escuela.
2: Ok, segundo.
1: Segundo, trabajar con la educación emocional de los docentes. ¿Eso qué es? es. El trabajar con la educación eh, em, emocional de de los docentes era porque en este este tiempo que pasó, muchos docentes se vieron, pero con unas cantidades terribles e inmensas de trabajo, muchos tuvieron que emigrar a internet sin saber cómo manejar una computadora. Y el hecho de manejar un sistema híbrido le está poniendo mucho más de la parte del docente. Un docente que no tiene los recursos, el tiempo disponible para generar clases de calidad no va a generar estudiantes de calidad. No necesariamente un docente, y yo me puedo poner en el hijo zapato porque ahorita tengo que dar clase. Si yo no tengo el tiempo ni los recursos para dar buena clase, no voy a dar buena clase. Entonces, eso es primordial. Y las capacidades de lectoescritura para las edades, de, para los, los pelados que no pasen del tercer grado. Eso es primordial y eso se tiene que hacer
2: ya. Has mencionado tres cosas entonces: Sí. recuperación, rescate estudiantil, educación Correcto. emocional para los docentes. Y lo tercero, ¿cómo le llamaríamos? Plan estratégico
0: de lectoescritura
2: de desde lectoescritura tercer grado.
0: Ahora, esas son tareas prácticas de ya para allá que hay que hacer porque, porque si tuviéramos que hacer una analogía con el tema de los hospitales, por ejemplo, uh-huh. yo diría que nuestra educación está en UCI en este momento. Así Chuso, así sí. de grave. Yo no sé <ríe> si usted coincide, no, sí, pero yo la pongo en UCI. Pero cuando una persona está así de grave... ¿Qué hace la familia? La familia está alrededor apoyando, buscando el médico, tratando de prueba esto, prueba aquello, los médicos se desviven. Yo siento que tenemos que desvivirnos por la educación. Propiamente. Eh, 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 Hay un proceso en el que, por ejemplo, la comunidad educativa prácticamente ha dejado de existir. Yo recuerdo, yo estudié en la escuela Santiago de la Guardia Arruel, cuando en el Valle de San Isidro las calles eran de tierra. Y si algo cuidábamos, era la escuela. Es más... Si a alguien se le ocurría robarse algo de la escuela, la propia mamá de ese maleante, de ese mal portado, lo llevaba a devolver las cosas a la escuela. Yo fui testigo de eso. Pero estamos en una época en que se desvalijan las escuelas. Estamos en una época en que esos templos del saber... mire, A mí me ha llamado siempre la atención esto. ¿Cómo es que al principio de la República construimos templos del saber como el Instituto Nacional? Usted llega... Y usted dice, wow, usted es grande. Y no. yo voy para algo grande. Aquí hay algo grande. Uh-huh. Nosotros ahora construimos escuelas que parecen galeras. O sea, no invitan a, 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 al estudiante a crecer, a ser mejor. Entonces, siento que hay que rescatar parte de ese deseo de crecer, de ser grande que teníamos al principio, como república, ponerlo en práctica, pero tiene que haber un entendimiento que la educación no es, no es un espacio de poder de los gremios. No lo es. No es un espacio de poder de los gobiernos que nombran a sus allegados, etcétera, y tienen los manejos que todos sabemos que tienen. Eh, Que este no es un tema, este es la educación, el sujeto y objeto de la educación es el estudiante. Correcto. Y si todos nos enfocamos en eso, creo que podemos hacer no solo esos cambios urgentes que usted propone, sino ir mucho más allá y de manera permanente, ¿no le parece? Claro que sí, Y, y, y rescato mucho lo que dijo... El hecho de que vino la
1: mamá del maleante a devolver las cosas a la escuela. O sea, ese compromiso, padres de familia, estudiantes, docentes, para el desarrollo integral comunidad. del pelado, en la comunidad. No vamos, o sea, no vamos a crear ciudades así del de primer mundo si no construimos ciudadanía, así como decía eh, eh, Raiza Banfield. O sea, ese, ese compromiso que se tienen de todos, porque habíamos visto la escuela como una guardería como un lugar donde tú tiras a los pelados, ah sí. bueno, ese problema del profesor, no son procesos integrales del muchacho donde el, donde el muchacho pasa la mayoría del tiempo despierto entonces no podemos pretender que este lugar simplemente es una guardería que ellos tengan que resolver claro. porque el proceso integral de formación es continua para todos los niños y niñas y adolescentes si no les brindamos de esa misma experiencia como era traer al muchacho y que devolviera las cosas, que sintiera su pena eso es parte de la formación integral del muchacho y eso obviamente no está en la currícula. Mira, parte pero tiene la, que pasar.
0: Parte de esa integralidad implica que las escuelas no pueden estar cerradas para la comunidad. Para nada. ¿Qué es lo que te trato de decir? Hay comunidades donde usted encuentra una cancha de fútbol uh-huh. y está la escuela con su canchita o está la de baloncesto o de voleibol o de fulvito, lo que tú quieras, y la escuela cerrada. O sea, ya no es el punto de encuentro, ya no es el punto de esto es mío, ya no hay un sentido de pertenencia. De servicio, porque al final educar es un servicio que se da.
1: Es un servicio, pero más, pero, pero, pero más que todo forma parte del desarrollo integral de la comunidad. Claro. O sea, ninguna comunidad que se, que pueda verse creciendo no, no, no está sin una escuela. Ahora, todos los niños que nacen en Panamá tienen un derecho inalienable de educación de calidad. Así Total. es. No se le puede privar de ese derecho a ningún pelado.
2: Pero sabes, la estrella supuestamente de este gobierno es la educación. Yo puedo entender que llegó la pandemia, Eh, eh, Jackson, yo te voy a decir Jackson, pero es parte de la vida, cuando te empiezas en una aventura, en un reto, Mm. tú te vas a encontrar situaciones no tan fáciles, es parte de, tú vas a emprender un negocio, no todo va a ser bonito, Mm -mm. te casaste, no todo va a ser bonito al inicio, o sea, van a haber dificultades y obstáculos que se te van a presentar, yo siento que agarrar realmente la educación como una estrella, va mucho más allá de ponerlo en un plan de gobierno y de decirlo, es empezar a ejecutarlo y dejar las bases sólidas, diría yo, para que nosotros no tengamos planes de cada cinco años de educación. Hay temas en los que tiene que ser tema de Estado, salud, tema de educación, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué debiera hacer esta administración que le llama a la educación precisamente una estrella para enrumbarnos hacia eso? Estamos tratando de atraer inversiones a nuestro país.
1: Y no tenemos la Pero no tenemos la gente de...
2: preparada para eso. Entonces, por Dios, estamos dejando que las cosas se nos vayan de las manos. Yo no sé si es un tema de liderazgo, yo no sé si es un tema de, de verdad, de tener voluntad de hacer las cosas.
1: No, propio. O sea, el, el, el COVID fue una cosa disruptiva. Fue lo más, lo, lo que más disrumpió, aparte de salud, obviamente, fue la educación. El hecho de que los pelos no fueran a la escuela y en Panamá pasó algo... Fue un, un fenómeno solamente Panamá. Mm. Fuimos el lugar que más clases perdió en el mundo. ¿Me explico? Y ahora viene algo. Cada niño que nace en Panamá...
0: No, que perdió, que sigue perdiendo.
1: Que sigue perdiendo. Cada niño que nace tiene un derecho a recibir ed- educación. Que venga alguien y me diga que aún con la virtualidad garantizamos ese derecho a los pelados. No es lo mismo. Durante este tiempo. No es lo mismo. Y con los pelados chiquititos tampoco... No es, Tú me vas a decir que un pelado que aprende a leer y a escribir... Lo hizo en la virtualidad de la misma manera presencial. Pero tú para sientes nada. que
2: en realidad el hecho de escuchar es que las escuelas no están listas, haz que no sí, que la, la primera, la segunda, la tercera vacuna, como si no siempre. tenemos, o sea, te lo digo y con mucho respeto al, al gremio educativo. Claro. Pero ustedes tienen dirigentes que en vez de sumar restan y atrasan, porque y atrasan demasiado. O sea, aquí por qué ocurrió esto? Realmente el gobierno no estuvo preparado para que los chiquillos regresaran a la escuela. ¿O realmente es que estos gremios de docentes que toman el control y que dicen ser la voz de los demás, mm. ¿sabes? Fueron los que en realidad cometieron el gran error, porque claro. aquí hay responsabilidades. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo, mi opinión personal, muy puntualmente, yo respeto mucho las asociaciones de distintos trabajadores que han luchado por muchos derechos que hasta ahorita estamos gozando. El hecho de que ciertos gremios, no todos, así como de, 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 decía vos, ciertos gremios dijeron no vamos a seguir en la escuela. Ok, no vamos a seguir en, en la escuela, pero ¿cómo tú me garantizas que ese muchacho no se va a perder? ¿Cómo tú me garantizas de que la educación de ese muchacho va a continuar? Porque ese es su derecho, que nosotros lo estamos garantizando. Si ellos pueden garantizarme eso, entonces pueden seguir con esa lucha. Pero si no, yo siento que esa fue un, o sea, un hecha para atrás terrible tener la bandera de no tener más educación, porque estás cortándole las alas exactamente a los pelados que más necesitan.
2: ¿De quién que fue la más... responsabilidad exactamente?
1: Yo, yo, yo diría que realmente no quiero como poner el dedo, sino de todos, porque nosotros como, como, como padres, sí, como sociedad, pasar, nosotros no fuimos a exigirles. Nosotros, estaban en la calle los que querían que siguieran los pelados sin tener clases presenciales, pero nosotros <coughs> ¿dónde estábamos en eso?
0: Oye, y este es un tema que de verdad tenemos que hacer una... Introspe, introspección. <risa> Una introspección, porque al final, en la Universidad de Panamá, por ponerle un ejemplo, uh-huh. con profesores vacunados y estudiantes vacunados, dijeron, no, no, no vamos a clases presenciales. Es e- un fenómeno que los panameños de verdad tenemos que sincerarnos. No, los no, bachilleres no. de ciencia que se graduaron de ciencia. Oiga, sin si hacer ningún laboratorio. laboratorio. <risa> Entonces. Tenemos que sincerarnos porque al final, si no aceptamos que tenemos un problema como sociedad, van a venir cosas como esas. No es que los peritos son los gratos porque lo que pasa es que quieren dividir los gremios de la sociedad. No, no es eso. Señores gremios, entendamos esto. Ustedes no son el centro de la educación, son los estudiantes. Y yo felicito, mire, yo conozco testimonios de, de docentes que llevaron los módulos a las casas de los estudiantes. Nadie lo no tuvo que hacer. Ellos lo hicieron. Correcto. Ellos averiguaron la dirección y fueron. Usted sabe lo difícil que era moverse en época de pandemia. Trasladémonos a esa época. Yo conozco de profesores que, ¡hey! no hay sistema. ¿Qué es lo que tenemos? WhatsApp. Daban clases por WhatsApp. Uh-huh. Digo, no es lo ideal, pero en una situación de crisis, tú te arropas donde la manta de... Correcto. Yo tuve... Eh, conozco de... Pro... Mire, el, el caso de la, de la casa esta uh-huh. que, que está cambiando vidas a través de Telemetro. ¿Quién dio a conocer ese caso, un docente que fue a visitar a la familia, a su estudiante, y se dio cuenta en la condición que vivía. Un niño brillante, pero que no estaba en la mejor condición. Entonces, el, el docente cambia vida si está consciente mm-hmm. de que él no es el centro, de que él da un servicio. Cuando, y servicio es la más, mire, esa es la más alta tarea a la que podemos aspirar cada uno de nosotros, servir a otros. Mm-hmm. Si nosotros tenemos claro ese concepto y jugamos el papel que nos corresponde cada uno. Para mi abuela. Y un detalle adicional, mm. un detalle adicional, permítame que me exceda en esto, pero esto a mí no, me. No para nada. Me apasiona. <ríe> Mejor. <ríe> cuando aceptemos de que en este país se come tamales, pero también se come yaca. Cuando aceptemos que en este país se come tortilla, como se come pupusa. Cuando acepta, cuando aceptemos que nosotros somos un país hecho, construido de migra, de migración, que aquí no hay una raza de panameños 100% porque hasta los gunas vinieron de Sudamérica. Cuando nosotros Aceptemos eso y tomemos lo mejor que nos pueden traer todas esas nacionalidades sin estar segmentando fulano es tal cosa, este es tal cosa, sino que sumemos y vivamos lo que realmente somos porque eso es lo que hace Panameñida. Creo que nuestra historia puede cambiar. Claro que sí. Algo
1: que para para complementar ese hecho, aparte también de los dirigentes eh, gremiales, también quiero sacar a relucir los padres de familia porque hubo también una gran desinformación durante este tiempo en los padres de familia, incluso hubieron escuelas que hicieron encuestas para ver si regresaban a la presencia de los no querían Y los papás no querían. Uy, papás no querían. Sí.
2: De escuelas privadas. De bien? escuelas eh, eh. privadas, pero, pero era
1: por la desinformación de sí, los padres sí. de familia también. O sea, es la integralidad de la comunidad educativa, lo cual podemos hacer una radiografía oh. de, 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 de todo lo que viven, de todo lo que hacen y no olvidarnos de que... El derecho es del estudiante, es del pelado, es de la pelada. ¿Cómo le garantizamos ese derecho sin importar la modalidad? Si me pueden garantizar la calidad independientemente de la modalidad, perfecto. Hagan lo que quieran, pero no pueden hacerlo. Solamente se logra yendo a clases.
2: Aquí hay que hacer una, una autocrítica. ¿Cómo yo logro que una comunidad esté informada? Utilizando los espacios con la comunicación estratégica para eso. Yo hubiese arrancado desmintiendo falso que hay y los fake news que hay en las redes sociales para que los papás eh, pudieran entender, claro. porque lo que pasa no es que los quiera ahorita como defender, pero hay tanta información falsa, Uf. cadenas de WhatsApp, en el Instagram, tú ves médicos reconocidos, gente de prestigio hablándote de una cosa y al final eso mm. confunde. Pero entonces qué Total. debe hacer el Estado? Utilizar eso no para tirarse bombo, sino para educar a la población panameña. Los los retos que tenemos son muchos, Eh, conversábamos hace unos días con el viceministro de infraestructura del Ministerio de Educación y básicamente el 90% de las escuelas están listas, mi querido Jackson, pero este es un proceso que es continuo, porque estarán listas ahorita, pero quizás en marzo hay otras que se suman a la lista de mejora. Yo le insistí al viceministro que necesitamos un programa de mantenimiento eh, sostenible y efectivo, quizás como el de la autoridad del Canal de Panamá. Ese es, lo que pasa es que no le puedes dar pie a que los gremios benditos, los que se portan mal, uh-huh. agarren esto como excusa para hacer paros, para no ir a dar clase y demás. O sea, yo tengo que tener todo básicamente listo. Y segundo, mejoras a nuestros contenidos, a los planes uh-huh. de estudio. Uh-huh. O sea, hemos dejado muchas materias que son, que a lo mejor no tienen que estar dentro del currículo, pero sí tienen que estar ahí en el pensum y, y de forma... Eh, 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 ¿Cómo te digo eh, la involucras con una o dos materias los valores, urbanidad, right. religión eh, educación para el hogar mm. ahora el tema del emprendimiento Lucas desarrolló un proyecto en tercer año del colegio hizo su estrategia de marketing presupuesto porque eso no lo pueden tener el resto de las escuelas
1: correcto correcto. más, más, más que también eso de los currículums y de los temas es la metodología Sí. así o se imparte por ejemplo yo puedo decir que Vasco Núñez de Balboa descubrió el mar del sur verdad pero es muy diferente a tener un debate de la importancia de Vasco Núñez de Balboa en la
0: historia panameña enseñarlo a pensar a
1: es muy diferente pero vuelve, vuelve al hecho yo como como pichón de querer ser algún día mi sueño es ser docente pero es ese tiempo de poder sentarse y poder ver cómo lograr esos aprendizajes en los pelos y cómo medirlo porque esa también es otra cosa. Si no medimos lo que hacemos, no vamos a ir a ningún lado. Gracias a la medición que hacemos, podemos darnos cuenta de lo mal que está la educación en sectores como matemática fundamental y lectoescritura. Pero si nosotros nos medimos no solamente a los docentes, sino a los, al sistema como tal, al sí, muchacho, al padre...
0: A los directores, si tienen a la capacidad de administrar o no, etc. Claro que ¿ves? sí. Porque... A los propios ministros a través de sus logros. Mm. Todo hay que ponerlo la gente le tiene miedo a que lo
2: midan. Claro. Todo el mundo.
0: Claro. Que
2: te califiquen. Es, es lo humano, humano, mejor que todo, puedes hacer. Todo
0: el ser humano es medible. Y, y yo quiero aclarar y siempre me encargo de decir esto. Si hay una profesión que yo admiro es la de docente. Mm. Pero la del buen docente, no el que llegó y encontró y bueno, en esta profesión yo tengo un puesto de trabajo donde a mí no me van a mover tengo mi aumento asegurado etcétera, no, no, el que llegó para enseñar, y yo siempre lo digo por el ejemplo de de mi hermano yo he estado al otro lado del mundo y me dicen, usted es el hermano del profesor Basilio, y te cuentan (risa) una anécdota de algo que él hizo que cambió esa vida, que impactó esa vida,
1: correcto muchachos
0: que de pronto no iban por el mejor camino pero ese hombre, ese formador de generaciones, hizo algo que le hizo un clic, como decía Susan hace un rato. Yo no sé qué hizo el profesor de matemáticas pero hizo tal cosa en Lucas.
2: Así. Sí, ¿Y adivina? Necesitamos... No era profesor.
0: No o era sea, profesor. sea, no es...
2: Es como tú. Mira. Mm. Ama, ama, ama enseñar. enseñar. Entonces, mm. él es... Trabaja en el INADE, pero despertó las O sea, es que de verdad... El, el ser educador, el ser docente Es, es, pasión.
0: Y es pasión Es un feeling
2: no? que viene de adentro total Jackson, a mí me gustaría que dejaras Un super mensaje eh, Primero, a los papás Agarremos el 2022 con esto A los pelados que nos están viendo Porque educar sí vale la pena Y los sueños se cumplen cuando estudias Y al gobierno Tres mensajes allí antes de que te despidas
0: Fácil, ¿no? Facilito <risa>
1: <risa> Primero A los padres de familia, y más que a los padres de familia, sociedad adulta, pensante, parte de la sociedad civil organizada. No solamente nuestros hijos deben regresar a la escuela. Todos nuestros pelados que están en las calles son hijos de nosotros. Ese muchacho que vemos en la calle que que te está vendiendo un chocolate, un cuara, es un pelado que no está en la escuela. Ese también debe regresar. Y nosotros debemos hacer lo necesario para que vuelva a la escuela. A los, a los profesores, los admiro, ojalá algún día mi sueño es ser como ustedes. Y esa vocación, todos esos recursos que le puedan dar a esa clase, por favor, por como, como a mí me pasó con un docente que me dijo, den la clase como a ustedes le hubiera gustado que se la enseñaran cuando eran niños.
0: Creo que esa es como eso. la base. Sí.
1: Uno tal vez se puede olvidar de qué aprendió, pero uno nunca se va a olvidar de cómo se sintió. Y tercero, para los pelados... Muchachos, es difícil, es horrible, yo sé que no quieren ver Zoom más nunca en su vida, no se rindan, es algo que sí vale la pena. Yo sé que a veces se aburre, que es aburre, que, 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 que hasta tedioso ver el me cuadrado perfecto por la quinta vez en la vida, pero a la larga sí tiene un efecto en su vida.
0: Muchísimas gracias. Vale la pena estudiar.
2: Vale la pena estudiar. Vale la pena estudiar. José
0: Alejandro Rodríguez, yo tengo que mirar su nombre acá, si no digo cualquier Jackson, cosa. Jackson, no importa, ya. como venga. Gracias.